0: Graças e paz, irmãos, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os nossos irmãos e amigos internautas que nos acompanham nesta mensagem. Então hoje é o último domingo do ano e então nós vamos ser desafiados por este tema, o exercício da fé. Você pode abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versos de 21 a 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, Minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que se a salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo -o. Aconteceu que certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram, vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá comi, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha doze anos. Então ficaram todos sob maneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Certamente o Senhor vai aplicar a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Esse é um relato inédito. Inédito no sentido de único nos evangelhos, mesmo que os evangelhos sejam cheios de relatos com respeito a curas que o Senhor Jesus Cristo tenha feito. Por que inédito? Porque são dois milagres, um em dois atos e outro no meio. Recentemente, o pastor Fábio, na sua aula, ele mencionou este texto, né, inclusive o fato de que o tempo que a mulher estivera enferma com a hemorragia era o mesmo tempo da idade daquela menina, não é? E quando ele mencionou, eu já tinha ponderado no meu coração de pregar sobre esse texto, né? Me veio um pensamento como que um relâmpago, né? Na verdade, que quando estamos lendo o texto, se ele terminasse aqui no versículo Uh, perdão, vou voltar aqui. Se, 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 se ele terminasse no versículo 35, então seria mais ou menos assim. Né? Um camarada vem, se aproxima de Jesus e suplica em favor da sua filha. E então, sua súplica intensa leva o Senhor Jesus a segui-lo. E enquanto o Senhor o seguia, eis que do nada surge uma mulher e mela tudo, essa é a verdade, a mulher mela tudo, porque o camarada está agoniado, angustiado, sua filha está para morrer, ele está indo com Jesus, não vê ela de chegar, e de repente uma mulher toca em Jesus, Jesus para e dá atenção para a mulher, e começa a cuidar dessa mulher, e de repente alguém chega e fala, ó, já era, sua filha morreu, e eu fiquei pensando nisso, porque talvez você já passou por algo semelhante, já ficou tremendamente irado ou irritado, quando você estava para receber alguma coisa e alguém vem e mela. Já viu essa expressão? Melou, melou. Mas não melou nada, não é porque o texto continua. Né? Então, quando disseram, sua filha morreu, não incomodo mais o um mestre, Jesus, na linguagem lá do Nordeste, nem tchum, nem tchum, nem ligou, falou só virou para o homem e falou, crê somente. E? Continuou e foi lá e curou, ou na verdade ressuscitou aquela moça. E no texto de hoje, nós temos duas palavras de esperança de Jesus. A tua fé te salvou, e não temas crê somente. Uma para cada pessoa, de cada milagre envolvido aqui, ou de cada situação. São duas palavras de esperança para nós, não é? Ou seja, a tua fé te salvou, ele disse para a mulher, e depois disse para o pai da menina, quando soube que ela já estava morta, não temas, crê somente mente. Contudo, é necessário não é, que a gente entenda o que Jesus quis dizer ao proferir estas palavras, visto que este, este tema da fé, nesta circunstância de doença ou de morte iminente, ou mesmo em outras situações graves, né, tem sido mal entendido pelos crentes de um grande segmento do evangelho hoje, não é? E onde... É, ao abordar uma pessoa que esteja moribunda, doente à beira da morte e então a pessoa se propõe a orar por aquela pessoa dizendo que eu vou orar e você vai ficar curada ou curado e então todo mundo fecha os olhos ali né? e ele ora né? supostamente uma, com o maior poder que ele pode todo o poder evidente ali e ao abrir os olhos eis que nada acontece. Ou melhor, nada aconteceu. Então, nada aconteceu. Então, ele fala o seguinte, ó, você não está preparado, preparada... Ou seja, olha, eu vou dar mais uma chance, eu vou orar de novo, e olha, você precisa ter fé, você precisa ter muita fé, tá bem? Então agora, quando eu vou orar aqui, você tem que ter fé, e aí vai lá, ora de novo, e dá uma incrementada na oração, e quando abre os olhos, eis que nada sucedeu. E como na primeira vez, em vez dele admitir que a oração não foi tão poderosa como devia, o que ele faz? Se volta para o moribundo, para o doente, para enfermo, enferma, e diz o seguinte, ó, você não teve fé suficiente, e porque você não teve fé, você não foi curado. Irmãos, isso acontece todos os dias, e provavelmente em algum lugar desse país está acontecendo exatamente agora. E ninguém faz nada. Os crentes recebem isso de maneira muito passiva e corre a boca pequena para todo mundo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, se abordado o cidadão ou a cidadã que está fazendo esse tipo de oração, né? Eles vão se defender trazendo para texto como este. Só que vai dizer o quê? Que na verdade a mulher da Bíblia, o homem da Bíblia, recebeu a graça, a cura, ou o que foi, porque tiveram fé. E se esta pessoa dita não recebeu, logo porque não teve fé. E como eu disse, isto em todo o meio evangélico é ensinado, pregado e aceito de maneira muito passiva, o que é de fato muito triste. Então, há abuso dos nossos dias e equívocos quanto ao significado desta passagem e todas elas do Evangelho que é, dizem respeito a curas e milagres que o Senhor Jesus Cristo fez durante o seu tempo aqui na Terra. Agora, irmãos, eu quero... Preparar os nossos corações da seguinte forma. O assunto da passagem é fé. É fé. Pastor, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Por quê? Porque é natural que nós fiquemos embriagados pelo acidente da passagem em vez de ficarmos desafiados e alimentados e empolgados com a substância do, da passagem. E isto acontece aqui porque, é, na verdade, todos, todos esses textos do, do Novo Testamento, né, eles têm ênfases, e eu vou destacar nesse texto aqui Duas ênfases, duas ênfases, e nós vamos entender o que realmente esse texto tem a ver ou, aqui no evangelho em si, e por que não é tão óbvio que o assunto seja fé, porque o óbvio aparente é que o assunto seja cura. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o assunto da passagem. passagem fosse cura ou ressurreição, não teria nada a ver com a maioria de nós. Ou seja, só teria aplicação para pessoas que estivessem aqui ou que estão aqui, que estejam doentes ou que tenham um parente doente ou algo semelhante. Está entendendo? Então, eu não vim aqui esta noite, vocês não vieram aqui, para ouvir simplesmente um relato de uma cura que o Senhor Jesus Cristo fez, porque é isso que a igreja tem feito hoje, transformado o poder do Senhor Jesus Cristo e a fé que está envolvida na vida cristã limitada a circunstâncias de saúde. Por isso, o Senhor lhe moveu para vir aqui hoje à noite, ou você que está assistindo lá, para ser desafiado por algo que diz respeito a todos nós. Fé. Fé por quê? Não importa a circunstância adversa que você esteja vivendo. A fé é a palavra de ordem, mesmo que não seja na saúde. E se você não está passando situação adversa nenhuma ainda, a fé é aquilo que deve estar movendo ou oxigenando a sua vida espiritual, se não há algo errado com a sua vida espiritual. Por isso, não fique aqui atento ao detalhe, ou como eu estou dizendo, ao acidente da cura ou da ressurreição, sim, mas a fé que é o grande assunto desta passagem e de toda a Escritura. As duas ênfases vão ser no pronome tua da primeira a primeira frase é a tua fé te salvou, não é? Então, tua, e no segundo milagre, no advérbio, somente, quando Jesus disse, crê somente. Porque esses dois elementos mal compreendidos, não é? são os que geram os equívocos e os abusos. Por isto, eu quero propor para os irmãos, nesta noite, que a fé é um dom de Deus, vem pelo ouvir da palavra de Deus e nos permite desfrutar da comunhão e poder de Deus. Amém? É, foi meio fraquinho, você já está dormindo já só porque é o último domingo, você percebeu? Você não percebeu, né? Mas você percebeu, vou te ajudar você a perceber. O amém fraquinho significa que você queria e ficaria empolgado se fosse feita aqui uma exposição do acidente do milagre, porque quando o assunto é fé, sai esse amém mirradinho. Né? Porque, veja, esse é o grande perigo do equívoco e a má interpretação de passagens como esta. Eu vou falar sobre o tua e sobre o somente. Agora, veja só. A fé é um dom de Deus. Você sabe o versículo. Vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você sabe o versículo. E nos permite desfrutar da comunhão e poder de Deus... Talvez você não saiba o versículo, mas ele existe. Mas como nós não estamos, como não estamos tratando, não é uma mensagem topical sobre o tópico da fé, então você fica perdido. Porque isso aqui é uma exposição do relato, apenas que de uma forma diferente, porque é um assunto básico ou a substância. Da passagem é a fé. E você vai entender se você tiver paciência e continuar se tornando comigo. Então eu tenho quatro aspectos. Primeiro aspecto: a fé em ação, o relato. Os evangelhos e atos constituem a parte histórica do Novo Testamento. Ou seja, é semelhante aos livros históricos do Velho Testamento. O que eu quero dizer? É a parte da escritura. Que narra fatos históricos, ou a parte que narra, ou são passagens que narram fatos históricos, ou seja, inúmeros eventos e fatos onde nós vemos a fé exercida, é a fé em ação, e nós nos perdemos porque nós achamos que os princípios não estão ali que os princípios estão em outros lugares. E isso é algo sério, porque veja, em termos de princípios, se nós fôssemos falar sobre a fé hoje, certamente não seria esta uma das passagens a não ser parte das ilustrações das passagens dos princípios. Por exemplo, no Velho Testamento inteiro, inteiro, Inteiro. Só há um versículo que traz o princípio da fé. Um versículo só em todo o Velho Testamento. Se fosse a aula de escola dominical, nós vamos fazer uma sabatina para perguntar para vocês qual é este versículo, que é o único versículo no Velho Testamento que traz o princípio da fé e não é um fato histórico da fé em exercício ou a fé em ação. Esse texto é. Uma. Uma. Suspensezinho para você aqui. Abacuque 2,4. Ou seja, no Velho Testamento temos um versículo só. No Novo Testamento, os princípios estão nas cartas. Lá na frente. Não estão aqui nos evangelhos. Por isso, nós temos a tendência de quando chegamos nos evangelhos ou nos livros históricos do Velho Testamento, ficarmos todos distraídos com o acidente da passagem e não pegarmos o princípio, a substância da passagem. Abacuque 2.4 diz, o justo viverá por sua fé. Não é uma história, ele não está contando nada, ele está simplesmente trazendo o princípio, o princípio da vida cristã é que o justo, por sua fé, viverá. Ou seja, se não houver fé, não há vida. No Velho Testamento, nem no Novo Vida Espiritual. Por isso, aquela conversa de que você não teve fé, por isso você não foi curado, furado. Porque alguém que não tem fé não é crente. Não é crente. Simplesmente assim. Porque o justo, aquele que foi justificado por Jesus, viverá pela fé. Por isso eu disse há pouco. Não é se você está doente que você precisa de fé. Não é se você está desempregado. Não é se você está com qualquer problema que você precisa de fé. Você precisa de fé para estar vivo e continuar vivendo uma vida produtiva e uma vida que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo citou no livro de Romanos, do capítulo 1, versículo 17 o justo viverá por fé. Então, se você não tem exercido fé, você está em problemas e não com problemas. Os problemas chegarão, irmãos. Eles chegarão e eles nem avisam muitas vezes. De repente bate na porta. Pum. Pum e aí nós passamos por um vale porque até você chacoalhar a cabeça acordar e começar a apelar para a fé já era, passaram-se às vezes dias e às vezes meses até que você vai começar a ser alimentado e despertar a fé que está lá dentro do seu coração, mas que você não tem exercido no dia a dia porque no tempo de calmaria você não precisa de fé nós não precisamos de fé no tempo de calmaria. Este é o pensamento equivocado do crente. O princípio do Velho Testamento, repetido pelo apóstolo Paulo, e todos os princípios que nós veremos sobre a fé nas cartas, estão alicerçados aqui. O justo, o crente, o salvo, viverá e só viverá pela sua fé. Então, nós vamos ver que os textos que vão trazer os princípios estão lá que são aqueles que você conhece de cor. Você lembra do texto? Lembra da, da nossa proposição hoje? A fé é um dom de Deus. Repito, você sabe o texto. Vem pelo ouvir da palavra de Deus, você sabe o texto. E nos permite desfrutar da comunhão e o poder de Deus. Esse você talvez não saiba, mas você sabe. Quando eu citar, você lembrará dele. Mas por quê? Nós estamos muito treinados para ficar olhando os textos isolados da Escritura e formando uma doutrina como se fosse uma coisa de retalho. E perdemos de desfrutar de textos preciosos como este, onde todos esses princípios estão aqui mas estão ofuscados por nós mesmos. Quando nós damos atenção ao acidente, somos distraídos pelo acidente e deixamos então de desfrutar dos princípios no dia a dia. Segundo aspecto, então, é que a fé é um dom de Deus. Por isso, você nunca pode dizer para alguém que não aconteceu alguma coisa ou não teve alguma coisa porque não teve fé. Porque a fé é um dom de Deus e Ele deu para todo filho dEle, por isso que o justo viverá pela fé. Então, o nosso texto, nós vamos direto para o 35, quando, depois dele ter cura daquela mulher, Indo para a casa do, do homem da sinagoga, recebe-se a notícia que a menina morreu. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Ou seja, crê somente. Esta frase é poderosa e carrega o princípio. Qual o princípio? De que a fé é um dom de Deus. Por quê? Porque quando Cristo disse crê somente, Ele usa o modo imperativo. Ele diz para aquele homem, não temas, crê tu somente. Agora, o que significa isso em nota de um real? Veja, Jesus não disse, tenha fé. Lembra, da, lembra do, do doente? Olha, eu vou orar, então você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Enquanto eu oro, você tem que ter fé. Acabei de orar, mas aconteceu, então eu culpo o doente. Você não recebeu porque não teve fé. Estranho a Escritura. Jesus nunca disse tal coisa. O que Ele disse para este homem foi: crê. Deu uma ordem para ele crê somente. O que significa ainda? Imperativo é um tempo verbal, é um modo verbal de ordem. Agora, o imperativo quando aparece na Escritura, ele tem uma característica. O imperativo aparece porque ele não é natural do homem. Tudo aquilo que não é natural do homem, que tem outra fonte que não o próprio homem, só é feito e exercido por ordem. Por exemplo, maridos amar a esposa. O homem não ama a esposa. Não é natural do homem amar a esposa. Então vem a ordem. A ordem vem para amar a esposa assim como honrar pai e mãe ou seja, qualquer ordem da escritura significa de que a pessoa em questão não tem em si aquilo o senhor já sabe disso por isso o senhor nunca cobrou daquele homem nem de ninguém que você tem que ter fé ele só diz crê e verbo é ação não estava dentro dele ele receberia o suficiente para ter aquilo que Deus lhe daria pela sua soberana vontade. Nós temos um texto paralelo, que eu não vou lá, né? eu, eu, eu ia, na verdade, eu não ia usar nenhum outro texto, a não ser esse texto aqui, né? o que é uma, uma exposição clássica, mas eu vou tomar esse emprestado lá para elucidar isso aqui, quando na, na, no, naquela, no relato da transfiguração, enquanto Jesus estava lá no alto do monte transfigurando diante dos seus discípulos Pedro, Tiago e João, os demais discípulos estavam aqui embaixo e veio um homem com um filho possesso e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Quando Cristo desceu, o homem veio para Jesus e disse, né? Senhor, tem misericórdia, né? Meu filho está possesso, trouxe para os teus discípulos e eles não puderam fazer, né? Se o senhor pode, me socorre. Então Jesus disse para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe qual é o próximo texto? Aquele homem disse em prantos, eu creio. Mas ele acrescentou uma outra frase. Ajuda-me na minha falta de fé. Por quê? A fé não estava dentro dele. E se dependesse dele, o seu filho ficaria possesso para o resto da vida. Então, por isso está em prantos. Porque ele disse: Eu creio. Eu creio. Mas ele sabia a de ajuda do Senhor. Porque não está dentro de mim. Este texto não é usado nesses lugares, porque este texto depõe contra aquela atitude pecaminosa quando alguém faz aquilo que faz com o um doente. Milhares de pessoas passam por decepções, porque o que está ali em jogo não é o poder daquele homem ou mulher. O que está em jogo ali é o poder do Senhor Jesus Cristo, que nunca pode ser questionado e nunca foi questionado. Não há um relato sequer em toda a escritura de algo que Deus queira ter feito e não fez. Por que, que hoje acontece isso? Por que, que pessoas estão deixando de receber o que precisam receber por falta de fé? Quando já estranho a escritura? Completamente a escritura. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. E aqui quando ele diz, tudo é possível ao que crê, essa é uma dificuldade que nós temos na tradução para a nossa língua, porque literalmente, quando saiu da boca de Jesus, ele disse exatamente isto, tudo é possível ao crente. Crente. Sabe, o pessoal do Nordeste é crente. Então o pessoal do Nordeste é crente, porque eu estou falando, porque minha família é de lá. E os outros são crente. Com ênfase. Porque ali é um particípio. Que crê é a tradução em português, porque a nossa língua, os particípios, eles são é, usados com esse pronome relativo. Que crê. Só que lá é uma palavra, é um tempo verbal e adjetivo ao mesmo tempo, ele disse o crente, aquele que é caracterizado pelo ato, pela ação de crer. Por isso, é impossível que um crente não tenha fé. Porque Deus já deu. Toda a fé que você precisa, Deus já lhe deu. Agora, a questão vai ser se você está vivendo ou não esta fé, mas ela já foi dada. Por isso, a questão não é ter ou não ter. A questão é outra. Por quê? Porque pela graça do Senhor, assim como hoje de manhã fomos desafiados pelo pastor Sacha, e o texto do, do prelúdio, se você estava aqui no começo do culto, foi Romanos 2,4, pela bondade do Senhor, ele deu o arrependimento. E pela mesma bondade do Senhor, Ele deu a graça e concedeu a fé. Porque a fé nos é dada gratuitamente pela graça, e você conhece. Lá nas cartas, lembra em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a graça e a fé... Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, está na Escritura no mesmo tempo que qualquer outro versículo do Novo Testamento. Dois mil anos. E por que a igreja é passiva? Os crentes são passivos de ouvir, desculpa a expressão, uma besteira daquela e não falar nada. Ah, pastor, mas eu acredito que a fé é um o dom, é um dom de Deus. Eu acredito nesse versículo aqui. Não vem de mim a fé, é um dom de Deus. Sim, mas quando você ouve ou já viu e infelizmente já presenciaram pessoas que vêm com esse argumento, por que você deixa? É sutil, irmãos. Imagina você doente e alguém bate na sua porta e fala, olha, irmão, eu sei que você está doente, eu vim aqui para orar por você e eu vou orar para você ficar curado. Se você é aquele em Efésios 2, 8 e 9, por que você deixa? Sabe por que nós deixamos? Ou melhor, perdão de me excluir disso, porque pela graça do Senhor eu não deixo. Arrumo briga, mas não deixo. Mas eu falo com todo amor do coração. O que, que o amado irmão, o amada irmã vai fazer mesmo? Vai orar para eu ficar curado? Não vai orar. Não, eu agradeço ter vindo aqui, mas não vai orar. Tá bom? Agora, se você quer orar para que Deus faça a vontade dele na minha vida, e se for para eu ficar doente também, pode orar agora, mas não dá ibope para ele, ele vai embora porque aí não vai dar ibope para ele, por quê? É simples assim, não. Ah, pastor mais, ele vai ficar ofendido, que fique. Ah, é muito grosseiro, que seja. Que seja. Por isso fale tranquilamente, não precisa gritar, fale sorrindo, não orarás, não orarás, não orarás por mim. Está ótimo assim. Agora a gente dá uma vacilada, sabe o que que é? É que no fundo, no fundo vai que acontece, por isso você deixa. Por isso você deixa, que vai que, não vai que irmãos, você acredita que alguém realmente possa fazer isso? Não pode, porque não é isso que aconteceu aqui, não foi, não é, não é. Terceiro aspecto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você viu que eu li o texto, não foi? A fé não estava nele, porque era o um dom de Deus, Deus havia dado para ele. Por isso ele foi atrás de Jesus. Aquele homem foi atrás de Jesus, porque o Senhor já havia dado fé para ele. Não era uma questão se ele tinha fé ou não tinha fé. O Senhor já tinha dado o suficiente para ele ir atrás do Senhor Jesus Cristo, senão não tinha ido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ambos os ambos os episódios, os episódios, nós vemos claramente esse aspecto do princípio. Veja comigo. No primeiro, nos versículos 22 e 23. Eis que chegou, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente suplicou, minha filha está morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Agora veja. O texto, o segredinho é vendo -o. Aqui tem um verbo, que é esse verbo está aí, é idom. o que está entre parênteses e a pronúncia em português, Idom do verbo rural, que está em português, que é a letra H, no Novo Testamento tem som de R. Rural é como em inglês, o H. Nítida percepção mental. Então não é simplesmente olhar a redundância, olhar com os olhos. É que os olhos captam algo, manda a informação para o cérebro, o cérebro processa, e se percebe algo. Então aquele homem, quando ele viu Jesus, quando ele olhou Jesus, sua mente processou algo que o levou a insistentemente suplicar pela sua filha. E aqui a dica para você: você está passando por um problema. Vou profetizar agora que. Perdão, brincadeira. Há alguém aqui que está com um problema. Olha que bacana, hein? Só toda a chance de acertar, não é? Olha só. Olha só. A questão aqui agora é que o problema que você está passando, porque não é uma doença causa de morte? E você acha que Jesus é expert nisso, em doença com causa de morte? Você não exercita a sua fé. Tiago diz que a fé é operosa, operante. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, falando da operosidade da fé dos Tessalonicenses. Sabe o que é operosidade? Assim a fé, a fé, assim como o arrependimento, tem frutos visíveis, e um deles da fé é a insistência, porque tipo orar, ah, mas eu sabia que não ia acontecer, conta-se de uma senhora distinta, que morava ao pé do morro, e ela, para ir à sua igreja, que era do outro lado do morro, ela subia o morro, descia o morro, ia para o culto. E numa escola dominical, o pastor pregou sobre a fé, e ele usou aquele texto que diz que a fé remove montanha. Aí caiu a ficha da mulher. Para mim, para mim, é meu nome, é meu número, fé que remove montanha, porque para sair de casa, vir para o culto, tem que subir e descer a montanha, e o pastor disse: se é só orar e pedir para a montanha sair, que a montanha sai. Pronto, era tudo que ela precisava. Voltou para casa, e tinha a sua seu quarto, a janela ficava de frente para o morro que ela subia. Fechou a janela, ajoelhou-se e começou a orar. Senhor, arranca esse monte daqui e manda esse monte para o mar. Exatamente como recebeu o apelo. E quando ela acabou de orar, ela ficou em pé e adivinha o que ela fez? O que você faria? Abriu a janela. E eis que o monte estava lá. Sabe o que ela disse? Ah, eu sabia que esse monte não ia sair mesmo e fechar a janela. Agora, o que significa essa anedota? O que significa essa história? Que é assim que nós fazemos. Nós oramos já achando que não vai acontecer nada. E quando não acontece, ficamos surpresos do óbvio. Agora, história é história séria, verídica. Um aluno de Spurgeon, na segunda-feira, chegou para a classe e estava mal. Na época dos reavivamentos, que pessoas se convertiam aos montes, ele disse para o assim, estou frustrado porque eu preguei ontem à noite e não teve nenhuma decisão. Preparei, me esmerei, orei, trabalhei, preguei e não teve nenhuma decisão. Está entendendo? entendendo? numa época em que decisão assim era as dezenas. Cada culto desses grandes homens, o aluno frustrado, então eis que expulso na sua sabedoria, perguntou para o aluno. Meu querido aluno, você, quando preparou, quando estudou, quando orou, quando fez tudo o que fez, você esperava quantas decisões? Eis que o aluno disse, na verdade, doutor, Nenhum. Então, não perguntou, e qual é a sua surpresa? Você ora por nenhum, se prepara para nenhum, prega para nenhum, nenhum se converte, está triste por quê? Agora, irmãos, nós somos assim. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé está lá. Foi dada, lembra do primeiro aspecto? Foi dada pelo Senhor. Agora, como é que a fé cresce? Não é pedindo, aumenta-nos a fé. Esta é uma oração que o senhor não responde. Sério? Existe? Existe. Deus nunca responde uma oração quando a receita está na Bíblia. Este homem, ele ouviu sobre Jesus. Aquela mulher ouviu. O que ele percebeu ao olhar Jesus? Que Jesus não era um simples homem. Tudo é óbvio para você. Quando você ora para o Senhor na situação que você está, você sabe que você está falando com Deus, não sabe? Sim, nós sabemos que estamos falando com Deus. Mas por que que nós temos dificuldade para exercitar a nossa fé? Porque isso não é automático, irmãos. Isto vem pela palavra de Deus. Se você não ler, não meditar, não meditar, você vai sofrer por não exercer uma fé que já está aí. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá na frente, nós vamos ver, aqui é a fé em ação, lembra? Este homem ouviu que Jesus estava fazendo, ouviu, multiplicação dos pães, ele ouviu, a mulher ouviu. E o que ela ouviu, o que ele ouviu, multiplicou dentro do seu coração do que eles tinham recebido do Senhor que era a fé. Por isso, na operosidade, se dirigiram a Jesus. Avalia isto. Qual tem sido a sua operosidade? Meu irmão, quando a gente suplica para você ler a palavra, não é tarefa. Não é tarefa. Você precisa descobrir o valor de ler a palavra. Mas qual é a, qual é a desculpa de hoje? Não tenho tempo. Eu acordo de madrugada, eu trabalho que nem um condenado, vou dormir tarde, não dá tempo. E então, quando você tem uma circunstância, você acha que vai acontecer o quê? Não está fresquinho no seu coração o que devia. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sei que é um dia especial hoje, no sentido que é o último domingo do mês. Muita gente está viajando, certo? Mas vamos pegar um domingo típico. Cada cadeira vazia dessa, cada cadeira vazia desta, Significa alguém que devia estar aqui ouvindo a palavra e não está. Pastor, senhor está apelando. Não estou apelando. Eu estou dizendo uma verdade. Há pessoas que... Tô dizendo Hoje não conta porque é um culto, tem gente viajando... Ano passado ano novo com a família, perfeito. Eu estou falando de um culto típico ao longo do ano. Cadeira vazia significa que tinha que ouvir a palavra e não ouviu a palavra. Isso é um detalhe. O outro é todo dia quando não lê a palavra. Irmãos, nós esquecemos. Só fica o chavão. Deus é todo poderoso. Verdade, 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 verdade. Tá. Agora, se você lê isso aqui e se você mantiver a sua mente fresca todos os dias com estas verdades da Escritura, estes fatos que nos trazem evidência do poder do Senhor, é nisso que nós cremos. Nós não cremos em conselho de pessoas. Nós cremos nos relatos da Palavra de Deus. Aquela mulher creu, porque ela ouviu. Ela ouviu de Jesus. Aquele homem ouviu de Jesus quando ele olhou para ele. Sabe qual é o pensamento? Não é um homem qualquer. Deus. Porque Deus é quem mostra isso. Por isso a fé é um dom de Deus. Eu tenho dito para você e tenho procurado praticar na minha vida nós não podemos passar, irmãos, muito tempo sem ler os Evangelhos. Quando foi a última vez que você leu os Evangelhos? Ah, pastor, outro dia aqui eu li sobre o nascimento de Jesus. Tá bom. Tirando o Natal, quando foi? Há certas passagens, nós temos que relembrar. Porque quando você lê, o Espírito põe um pensamento em você. Este da Bíblia é o mesmo que está dentro de você. Esse que agiu naquela época é o mesmo que está com você hoje a quem você pertence. É o mesmo poder. É tudo igual. Então você tem fé crescente. Porque a Escritura alimenta por conta destes textos. Na dúvida, você está aqui. Você, há uma possibilidade que você esteja aqui e você esteja ansioso, ansiosa. Se você não tem lido os evangelhos recentemente, você não vai lembrar que Jesus deu a receita para quem está ansioso. Sabe qual é A receita observa os pássaros. Sabia? Não se compra na farmácia, nenhum psiquiatra indica e nenhum psicólogo orienta que remédio para a ansiedade é observar os pássaros. Você pensa que é piada? Eu não estou fazendo piada aqui, esse lugar aqui não é lugar de fazer piada, Não. Pois faça isso amanhã cedo. Vai para um lugar onde tem pássaros e fica olhando para eles. Mas Jesus, Jesus disse por quê? Porque está vendo esses milhares de pássaros, as centenas que você está vendo? Não cai um na terra sem a minha permissão. Não cai um. Aí ele se volta para você e diz, o que pode acontecer com você hoje que eu não tenha controle? Você vale mais que o um pássaro. Eu cuido para ele não cair e você está com medo de quê? Está preocupado com o quê? Com o quê? O que pode acontecer com você agora, hoje, que eu não tenha planejado para você? O que pode acontecer com você hoje que eu não tenha controle? Que seja maior do que eu? Isto é remédio para a ansiedade. E não custa um centavo, mas custa o seu tempo de crer neste livro, vir para o livro e ler, e ler, e ler, e ler. E o seu coração vai descansar, porque o Espírito Santo que habita você vai aplicar a palavra dele. E a fé vai ser crescente. Sem leitura. Sem ouvir a palavra, a fé está lá, mas ela fica inoperante. Por isso, o princípio não é que a fé é só um dom de Deus. A fé também vem pelo ouvir. Ele tinha ouvido, a mulher tinha ouvido, no milagre da mulher, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecer as mãos dos médicos, tendo despendido de tudo que possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, a pior. Veja o texto. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a ação de Deus, que naqueles dias os fatos eram semelhantes à palavra de Deus. Ela ouviu, ela disse, opa, se ele fez isso... Ele pode resolver o meu problema. Isto é fé. Isto é fé. É uma certeza baseada num caráter, que é o de Jesus, alimentado por um relato de dezenas e dezenas de atuações dEle. A gente hoje fica tão impressionado com o currículo de pessoas, irmãos, isso aqui, ó. Sabe como é o nome disso aqui? Currículo Vitae. Não, pastor, é Bíblia? Não, Currículo Vitae. De quem? De Jesus. Você quer saber quem Jesus é? O que ele pode fazer? Como ele age? O que ele planejou? Só tem um jeito. Leia o currículo. A coisa é tão complicada hoje, que hoje o currículo que tem mais de uma página, o chefe não lê. Sabia? Isso é técnica. Se você não puser a informação que ele quer na primeira página, ele não vê mais. Antigamente o currículo tinha cinco, seis, oito páginas. vai ficar olhando, olhando, e tinha lá uma lista de documentos, depois uma lista de empresas, que passou, pessoa pagou, experiência, cursos, dava um monte de páginas. Hoje o camarada, se não puser numa página que o camarada o, o que está contratando lê, não vai. Não tem jeito de resumir numa página só, irmãos, por isso é desse tamanho aqui. E João disse que se fosse por tudo que ele fez, nem que todos os livros do mundo, se houvesse uma biblioteca desse tamanho, não conseguiria conter este é o nosso Jesus que adoramos agora há pouco cantando. E o que pega para nós? Não é doença, irmãos. Estou falando de doença aqui. Estou falando de vida cristã. O justo, por sua fé, viverá. Qualquer circunstância, mesmo que seja a calmaria. Ela ouviu a fama de Jesus. E ela teve uma ideia. Ela ficou tão impactada com a fama de Jesus que ela teve um pensamento. Se eu tocar na borda das vestes dele, eu vou ser curada. Fazia 12 anos que essa mulher corria atrás de médicos e perdeu tudo que ela tinha conforme Lucas diz. Sem resultado, só ficou pior. Parece que ela mora na esquina dessa mulher. Porque é o que a gente escuta todo dia. Gente gasta tudo que tem, não resolve nada. Se eu apenas tocar. Agora, essa mulher era especial? Não. A fé foi Deus que deu. E ela veio porque ela ouviu a fama de Jesus... Irmãos... A fama de Jesus não mexe mais conosco... Nós estamos tão acostumados com isso aqui... Que não mexe mais com a gente... Você lê o texto e não faz nada... Não faz nem cócega no seu coração... Por quê? Então não reclamemos de que a coisa está ruim... Porque quando ela ouviu da fama de Jesus... Ela disse, eu não preciso nem conversar com ele. Eu não preciso nem de uma audiência com ele, que eu acho que não vai dar. Talvez ela já estava pobre, não tinha mais dinheiro. Ela pensou, com esse monte de gente rica que está aí na minha frente, a hora que chegar a minha vez, já foi, já era. Então, eu não tenho chance. Não precisa, se eu só, escondidinho, só tocar, resolve o problema. Você acredita é tá nisso? Não. Eu sinto que não. Porque o que eu vejo é a lamentação. Ah, porque a crise está brava. E está mesmo. Ah, porque o governo não sei o quê. Verdade. E daí? E daí? Não foi essa a atitude daquela mulher. E eu estou repetindo para você. Não tinha nada dentro dela que fosse dela. Ela tinha recebido de Deus, você também recebeu. Porém, ela foi alimentada pela palavra de Deus e você não está se alimentando. É só começar. Lê, lê, refresca a memória, reacende no seu coração o quê? A fama de Jesus. Porque o dia que você se rendeu a Jesus... Jesus será famoso para você. Naquele dia, você lembra, ele era a pessoa mais importante desse universo. Hoje, só na teoria. Porque você tem outros tesouros. Muitos outros tesouros que não são o Senhor Jesus Cristo. Tudo que ocupa o seu pensamento hoje é tesouro. Todas as desculpas que você tem no seu coração para justificar o seu estado hoje são os seus tesouros. Não é a fama de Jesus. Então, meu desafio hoje à noite para você é que, pela graça do Senhor, você pode recuperar no seu coração a fama de Jesus. Mas se você precisa se debruçar no livro e ler, e ler, e ler, e ler. Eu li esse texto essa semana mais de uma dezena de vezes, para não dizer duas. Ah, foi, pastor, porque o senhor ia pregar? Não, irmãos. Porque eu tenho pedido para o senhor não permitir que o, o aquecimento do meu coração se apague. Por isso eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Irmãos, eu podia muito bem abrir o arquivo e puxar uma. Sabia? Abro o arquivo, puxo uma e prego. Mas não é assim que funciona. Eu preciso ler o texto todo dia. Eu preciso ler a Bíblia. Porque é isso que mantém a fé viva. É isso que mantém a chama acesa. É isso que nos permite ver o Senhor agir e crer no Senhor. O princípio, vira nas cartas. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir. E ouvir. A palavra de Cristo. Paulo vai escrever lá na frente. Mas isso está acontecendo aqui nos evangelhos, na vida deste homem e na vida dessa mulher. Eles ouviram. Eles ouviram. E o texto, interessante... A mulher não tocou o Senhor Jesus Cristo. Ela tocou a veste do Senhor Jesus Cristo. Era tudo o que ela precisava. Ela não pôs a mão nele. Ela tocou a sua veste. E finalmente... A fé permite desfrutar da comunhão e do poder de Deus. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Os discípulos que andavam com ele todo o tempo. Senhor, a multidão te empurra. Eles não estão entendendo. Jesus não diz quem me tocou. É quem me tocou na veste. Inclusive, quando você lê os textos paralelos, aparece quem me tocou. Mas no texto mesmo, está escrito de uma forma que significa me tocou na veste. Mesmo que a veste esteja subentendido. Porque na língua do Novo Testamento isso é possível. Não precisa das palavras. Os casos do substantivo e do adjetivo indicam aquilo que falta de palavra. Tal a riqueza disso aqui. Ela tocou na veste e Jesus saiu o poder dele. Os discípulos nem imaginavam uma coisa dessa. Foram no natural. O Senhor tomou, empurra, empurra aqui. E o Senhor está perguntando: quem tocou o Senhor? Lucas 8,45, mestre: as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou nas vestes? Contudo, Jesus insistiu. Porque assim, com um discípulo incrédulo como nós, ele tem que fazer isso. Ele insistiu: Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Tinha que ser em nota de um real, se for nota de 100, não entendiam. Pedro, você está entendendo? Alguém me tocou porque saiu o poder de mim. Ah, Senhor, perdão, Senhor, perdão, perdão. Quem me tocou nas vestes? Jesus sentiu, porque isso era poder. O que aconteceu? Estancou a hemorragia. Se nós tivéssemos bastante tempo, tipo umas três horas, no Velho Testamento, uma mulher, alguém que tinha hemorragia não podia participar de nada que fosse sagrado do templo e depois do cativeiro não podia participar da sinagoga. Qualquer pessoa que tocasse uma mulher nesse estado ficava imunda até o outro dia. Tinha que ir lá e passar por todo o ritual de purificação por ter tocado uma pessoa que tinha fluxo de sangue. Mas sabe de uma coisa? Jesus era limpo. Impossível de ser contaminado. No momento em que ela tocou a veste dele, não podia ir impureza dela para ele. Saía pureza dele para ela. E a hemorragia estancou. Mas lembre-se, Jesus não disse porque você teve muita fé. Quando a tua fé te salvou, porque a tua foi a que ela recebeu do Senhor e passou a ser dela. É isso que é mal interpretado hoje. Voltando à filha de Jairo, quando a menina estava lá morta, ele disse: "Talita tá comi. Duas palavras. Menina, te mando levantar." Na verdade, são duas. E em português também podia ser duas, mas como a gente mata o português, a gente não usa imperativo na nossa língua. Nós usamos tom de voz ou então construímos uma frase. O pai não fala. Vai dar uma ordem para o filho. Filho, faz isso. Vai fazer, menino. Vai fazer. E o menino não vai. Vai fazer. O menino não vai. Eu estou te mandando. Na língua do Novo Testamento? Não. Quando ele diz para a menina. Menina. Levanta. É menina, levanta tu. E não tinha jeito de não levantar. E o texto diz que imediatamente ela se levantou. E aí o que aqueles homens descobriram? Que Jesus não apenas curava. Ele ressuscitava mortos também. Por isso Jesus disse para Jairo, não temas, crê. Você não conhece tudo, Jairo. Você ouviu a minha fama? porque ele não tinha ressuscitado Lázaro ainda. Provavelmente a filha, o filho da viúva de Naim também não. Então eles sabiam que ele curava, mas não que ele ressuscitava. Agora ficaram sabendo. Sabe o que significa isso? Não tem limite para o poder do nosso Jesus. Não tem, irmãos. Não tem. E nas cartas viria o princípio de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna a galera doador dos que o buscam. Lembra que eu disse, o primeiro você sabe, o segundo você sabe, o terceiro talvez não? Porque o primeiro e o segundo são evidentes no texto, mas quando eu coloquei, a fé permite desfrutar da comunhão e poder de Deus, pastor, comunhão e poder de Deus, o que tem a ver com o texto? Tem a ver com o texto? Porque lá no princípio, se aproxima, de Deus você se aproxima de alguém para ter comunhão e desfrutar dessa pessoa e que ela desfrute de você e o texto disse que para se aproximar de Deus tem que crer que ele existe por isso aquele homem quando se aproximou de Jesus ele percebeu que não era um homem somente, era Deus. E por isso se prostrou diante dele e suplicou pela sua filha. Aquela mulher ao ouvir a fama de Jesus, porque eles diziam, nunca ninguém ouviu que um homem faça isso, corria a boca pequena. Por mais que Jesus pedia para não falar, eles falavam. Então notar no texto se aproxima de Deus, comunhão. Mas eu encerro. Dizendo para os irmãos, há um outro detalhe que evidencia a comunhão aqui no texto, para terminar. Quando passamos a ter comunhão com Deus? Na salvação, correto? Pois é. Embora a palavra salvar aqui possa ter o sentido de curar, porque lembra lá quando o homem se aproximou, né, ele disse, salva a minha filha e ela viverá. Os comentadores normalmente colocam que ele está pedindo cura da filha. E quando Jesus diz para a mulher, a tua fé te salvou, eles estão dizendo que a palavra salvar aqui também era cura. Mas o curioso é que no versículo 28 do texto, aqui no capítulo 6, capítulo 5, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aqui é uma palavra curada, não é a palavra salvar. Ou seja, no próprio texto tem a palavra curar. Portanto, salvar ali era mais do que o aspecto físico da coisa. Em ambas as narrativas, nós temos evidências de que elas foram salvas. No versículo 34, Jesus disse para aquela mulher, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. O que significa filha? Quem é filho de Deus? Só aquele é que se curva diante de Jesus. Cristo não ia usar uma palavra inadequada. E a palavra filha aqui significa descendente do sexo feminino. Ele disse para ela, filha, ela era salva. Jesus havia salvo essa mulher antes dela tocar nele. E quando ela tocou nele, ela só foi curada. Mas ela tocou nele, porque ele a salvou. E por isso ela veio e exerceu fé. E foi curada. E no versículo 39, quando ele disse o seguinte. Ao entrar, lhes disse. Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aqui é mais sério um pouco. Afinal, ela estava morta ou não? Riam dele. Por que riam dele? Porque ela estava morta. O médico já tinha dito. Morreu. Mas ele disse, ela não está morta. Ela dorme. A minha pergunta é, Cristo não mente, irmãos. Cristo mente? Quem que dorme? Só crente dorme. Quando ele disse, Lázaro morreu. Antes ele disse, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Lázaro não estava morto, estava dormindo. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele fala que os que dormem vão ressuscitar primeiro. Quem dorme? Só crente dorme. O que não é crente morre. Aquela menina já estava salva pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi lá, porque ele já tinha dado salvação para ela. E por isso disse, ela não está morta. Ela só está morta fisicamente, mas não está morta espiritualmente. E ela só recebeu a ressurreição do corpo, porque ela já estava e foi a mesma coisa com aquela mulher, filha. Por isso, irmãos, a fé é um dom de Deus. Vem pelo ouvir da palavra de Deus e nos permite desfrutar da comunhão e poder de Deus. De fato, eu não sei qual é a sua circunstância hoje. E não faz diferença. Você, se é um crente no Senhor Jesus Cristo, por ser crente, recebeu fé. Talvez você não esteja alimentando a sua fé pela palavra de Deus, por isso está sofrendo. O desafio para você é fazer da sua fé algo operoso, a operosidade da fé. Gaste tempo com a Escritura. Refresque a sua memória. Reacenda a fama de Jesus no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vai desfrutar da comunhão dEle e do poder dEle. Não há nada mais precioso do que a comunhão de Jesus. E então receber do poder de Jesus, pela sua graça e misericórdia curva sua cabeça pai querido nós te louvamos te bendizemos e te glorificamos eu te agradeço pai porque o senhor é o nosso Deus eu te agradeço senhor Jesus Cristo pela tua morte na cruz porque o Senhor se voluntariou para nascer aqui, tomar a natureza humana e morrer no nosso lugar. E porque o Senhor é o nosso advogado e está à direita do Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor nos convence do pecado. Esquadrinha o nosso coração. É o Senhor que nos dá o entendimento da Tua Palavra, para que a nossa fé possa ser desenvolvida. Por isso nós te bendizemos. Te agradecemos pela preciosidade da tua palavra. Nós carecemos do Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco e rendemos glórias ao teu nome. E por isso eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém.